0: Estamos lendo Coração de Krishna, capítulo 8 Rei Vashinava Ambarish Maharaj Frequentemente ouvimos Esta declaração de aflição O que é que não deixa Que se desenvolva o gosto Pelo canto do santo nome O compassivo Srila daska Viraj Goswami Que se aflige ante o sofrimento Dos outros Respondeu esta pergunta de forma sucinta E precisa Por meio de versos Simples no Chaitanya Chiritamrita. Adilila, capítulo oitavo. Se somos verdadeiramente sinceros e desejosos de absorver-nos em Bajna, devemos repetidamente consultar esta sessão e tratar de seguir suas instruções. Silabakshanottakuro escreve no resumo deste capítulo. O oitavo capítulo descreve as glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sri Nityananda Prabhu. Mesmo se alguém canta os santos nomes, nascimento após nascimento, mas com ofensas, com nama parada, priva-se de receber amor de Deus. Isso nos leva à conclusão de que os sintomas de êxtase do corpo, sua swatika, vicara, se são exibidos por pessoas que cantam com nama parada, são artificiais e com intenção de enganar. Quem repete os nomes do Sr. Chaitanya e do Sr. Nityananda, pancha tátua, rendido por completo, com sentimentos de sincero regogizo, o a purga, seu coração de todas as aparadas, para logo experimentar ressuscitando amor pelo santo nome de Krishna. Se Krishna Daska Viraj Goswami escreve, os argumentos baseados na educação cultivada pelos eruditos, que não creem nas declarações do Chaitanya Charitamrita, são como o tumultuoso Coachar de Hans. Quem não aceita as glórias do Panchatatua, mas continua fazendo um espetáculo de serviço devocional a Krishna, nunca pode lograr a misericórdia de Krishna, nem tampouco avança a última meta espiritual. Anteriormente, o reis como Jarasanda, sogro de Kansa, seguiam estritamente os rituais védicos, adorando o senhor Vishnu. Mas ele, Jarasandha, ou qualquer outro que não aceite a Krishna como a suprema personalidade de Deus, é certamente um demônio. Similarmente, qualquer pessoa que não aceite a Sri Chaitanya Mahaprabhu como Krishna, a própria suprema personalidade também é um demônio. Sr. explica os significados de e shabd no seu Ambrita Pravara Bhassya. Quem não aceita as glórias do Panchatátoa e se dedica ao serviço devocional de Krishna, nunca pode atrair a misericórdia de Krishna. O supremo Deus Krishna, personificação do Panchatátoa, aparece como Sr. Chaitanya para o ensinamento pessoal de Krishna Bhakti, com um exemplo para todo mundo. Portanto, se não aceitamos os ensinamentos de Sri Chaitanya, como podemos firmar-nos no que é a essência cristalizada da filosofia e prática de Krishna Bhakti. Aqui se cita Jarasandha como um exemplo. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvata Prabhupada escreveu em seu comentário do Anubhasya. O rei Jarasandha adorava o Sr. Vishnu com seus rituais védicos e mantras. Mas devido que ele era inimigo do Sr. Krishna, a origem do Sr. Vishnu e o ápice da divindade entre todas as divindades seu espectáculo de religiosidade não era melhor que seus ritos demoníacos. Similarmente, os empenhos da diva em adorar o Senhor Vishnu no estado de esquecimento da sua infinitesimal estatura espiritual e do sua eterna posição como servo de Sri Chaitanya Mahaprabhu causa caos na sociedade, devido à qual tal adoração é equivalente a ritos demoníacos facilmente uma prática não vaixinava. A divina forma de Sriti Tramahaprabhu é o amálgama dos corpos transcendentais do Supremo Senhor, Sri Krishna e Srimati Radharani. Portanto, na plataforma da verdade espiritual absoluta, ele não é diferente de Radha e Krishna. Ele apareceu em Kaliuga para nos revelar o processo transcendental no Bhajana esotérico adoração e meditação, ao divino casal Srirada e Krishna, e para este propósito ele escolhe desempenhar o papel de um devoto puro, como se mencionou no Chaitanya Charitamrita a Paniachari vera Shikai. Qual foi a necessidade pela qual o Supremo Deus abraçou a ordem Sannyasa? Nenhuma, mas devido a que as pessoas em geral, por natureza, respeitam muito um Sannyasa, e por oferecer reverências a ele, aliviam-se dos seus sofrimentos, com este pensamento em mente, o Sr. Chaitanya se tornou um Sanyasa. Srila das Viraj Goswami amargamente se lamenta dizendo, quem é desrespeitoso para com os mais munificientes senhor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, e não o adora, deve ser considerado um demônio, mesmo que tenha uma posição louvada na sociedade. Portanto, eu digo de novo com os braços levantados, ó semelhantes. Por favor, adorem a Sritetana Mahaprabhu e Niterandha Prabhu, e deixem de lado todo o sofisma e argumentos inúteis. Os amantes da lógica afirmam, a não ser que haja uma prova conclusiva por meio da lógica e argumentos sobre qual deidade adorar, como pode alguém decidir? Se estás verdadeiramente impressionado com a lógica e a retórica, então as aplique no tema da misericórdia de Sri Chaitanya. Se assim o fazes, encontrarás que é extraordinariamente maravilhoso. O significado destes versos foram elaborados por Silaboksidanta Saraswati Prabhupada em seu comentário Anubhastya. Ele diz que os lógicos primeiramente dependem de inferências e evidências diretas para apoiar seus argumentos. O ponto a examinar é que deduções eruditas ou acadêmicas não são suficientemente conclusivas para estabelecer a verdade de forma inequívoca. Quanto às deduções não acadêmicas e especulativas da alma condicionada e ignorante, elas nunca podem se aproximar da verdade. Entretanto, se uma pessoa conhecedora e afortunada fosse julgar imparcialmente a magnitude e magnimidade de Chaitanya Mahaprabhu, e comparasse com qualquer outra de qualquer outro ser humano ou qualquer outra divindade, visto no Tátua, ou a lista inteira de encarnações de Deus, ou para tal efeito com a fonte de todas as encarnações, o próprio Sr. Krishna, ela unanimemente concluiria que a misericórdia do Sr. Chaitanya é decididamente maior e mais surpreendentemente maravilhosa. Portanto, apesar de conhecer esta verdade, se alguém diminui a responsabilidade de seguir a instrução do Sr. Chaitanya, então uma pessoa pode se empenhar em ouvir e cantar por muitas vidas, mas ainda assim ela não pode lograr o tesouro inestimável de amor, do amor divino pelos pés de lótus de Krishna. Silabhakti Siddhanta Prabhupada escreveu em seu comentário Anubhassi, se uma pessoa se dedica ao serviço devocional por muitas vidas, começando por ouvir e cantar, mas sem tomar refúgio aos pés de lós de Sri Chaitanya, é-lhe impossível obter o amor por Deus, Krishna. Conforme os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aqueles mais humildes que o fiapo de grama, e mais tolerantes que uma árvore, que não anseiam respeito para si, mas estão sempre prontos para oferecer respeito a outros, sem desejar reconhecimento material ou prestígio, são liberados das garras das dez ofensas, nama paradas. Eles podem cantar continuamente e são abençoados com o amor de Deus. Slabakshan escreveu no seu Ambrita Prava Bhastya Se uma pessoa contaminada com as dez nama paradas ouve e canta duramente inúmeras vidas, ela não desenvolverá o seu amor adormecido por Krishna. Para destacar a gravidade de Vaishnava Parada, a primeira das dez ofensas, a história de Ambarish Maharaj Durvasamuni. Srimad Bhagundata, canto 19, capítulo 4 e 5, no sétimo Manvantara Vai-Vashvata Sradadeva foi o sétimo Mano. O seu filho foi Nabhaga e o seu neto Nabhaga. O louvado e devoto puro Ambarisha era o filho de Nabhaga. Sua pureza podia evitar a inescapável e irrevogável maldição Brahma Sapa. Ambarish Maharaj foi uma alma infinitamente afortunada. Ele governou por completo e sem ajuda este planeta que consta de sete ilhas. Ele foi o proprietário de inesgotável riqueza e tesouros. Ainda assim, ele tratou suas fabulosas, porém efêmeras, posses materiais com desdém tendo cultivado amor profundo pelo Senhor Supremo e uma afeição simpática pelos devotos dos senhores santos, ele considerou o mundo e todo o seu atrativo como lixo. Ele absorvia sua mente meditando nos pés de lótus de Krishna, sua fala em glorificar as qualidades de Krishna, suas mãos em limpar o templo de Krishna e outros serviços domésticos para o Senhor, seus sentidos auditivos em ouvir tópicos sobre a consciência de Krishna, sua visão para ver a forma da Deidade do Senhor, os lugares santos dos passatempos do Senhor e os Vaishnavas, o sentido de tato em servir aos sentidos dos Vaishnavas e das Deidades, o sentido do olfato para cheirar tulas, incenso, flores, etc., oferecidos ao Senhor, saboreando alimentos oferecidos a Krishna, suas pernas para dar a volta ao templo e se distanciar das mulheres, seu torso e cabeça para oferecer reverências ao Senhor. Ele une seus desejos ao logro do serviço devocional puro ao Senhor, para poder receber a graça do Senhor e nada de desfrute dos sentidos materiais como retribuição. Assim, se qualquer pessoa dedica todos os seus sentidos, corpo, mente, palavras, no serviço do Senhor, então, ela rapidamente desenvolve atração pelo humor devocional dos associados puro do Senhor e pelo propósito supremo do Senhor. Os ministros devotos eruditos brahmanas, que eram os bem-querentes dos reis, aconselharam o Ambarish Maharaj sobre como administrar os assuntos do império. O imperador não se empenhava pessoalmente em rituais piedosos e frutivos como o Yagna, senão que os deixava aos brahmanas qualificados como baixista, acita, Gautama e outros. Ele se mantinha livre de todas as atividades para assim poder absorver-se no serviço devocional puro ao Senhor Supremo. A suprema personalidade de Deus Srihari, estando comprazido em extremo com Ambarish e seu único objetivo, devoção, dotou-o com sua proteção de sua Sudarshana Chakra, que sempre está pronta para resguardar aos devotos do Senhor de qualquer dano e que assume a forma terrífica de um destruidor contra as forças inimigas e maléficas sua darshana estava sempre ao lado de Ambarish para satisfazer ao Senhor Cristo Ambarish Maharaj acompanhado por sua rainha que também era uma devota qualificada observou os votos de cada te por um ano em Matura, às margens do Djamuna ao final de Vrata, no mês de kārtika depois de um jejum de três noites, Ambarish tomou banho no diamuna e foi ao Madhuvana, Vrindavana, para adorar Krishna. Srila Vishwanath Chakravatakura escreve em seu comentário. Maharaja Ambarish observou Ekadish Vrata ao longo de sua vida. Ainda assim, ele nutriu o desejo de observar este Ekadash por um ano em Matura Dhamma. Ao final deste Vrata, se recomenda um jejum de três noites. Isso significa comer, havishna prachada simples sobre o, o dasame e doadas se uma vez ao meio-dia e guardar o jejum seco durante todo o cada dia e noite. Ambrish Maharaj executou a cerimônia do banho Maha Abhisheka de Krishna em grande estilo, de acordo com seus rituais védicos, com panchamrita, Panchambrita, Sarvaswadi, mahosadhi etc. Ele decorou o senhor com joias e artigos finos, presenteou em grande caridade trajes de sedas, vacas e ouros, presentes carros aos brahmanas, sidartan, brahmas satisfeitos que não aceitam nada, exceto qualquer recompensa ou adoração. Em casa, ele distribuiu milhões de vacas, com chifres e cascos coroados com ouro e prata, respectivamente, e decorados com equipamentos mais finos aos sados e aos brahmanas eruditos. Ele fez uma festa para todos os brahmanas e os alimentou suntuosamente. Enquanto Ambarish Maharaj se preparava para romper o seu jejum sob a direção dos brahmanas, Siddhartha Durvasamuni, o extremamente influente sábio com poderes místicos, chegou à casa de Ambarish. Ambarish imediatamente atendeu ao sábio céus oferecendo-lhe hospitalidade apropriada de acordo com sua posição. Ele se sentou aos pés do Mune e rogou-lhe honrar o prachado em sua casa. O sábio afavelmente aceitou o convite, dizendo que tinha primeiro que completar suas abluções diárias e banho, e depois estaria pronto para comer. O sábio foi banhar-se no diamuna e depois de seus rituais e imersões, caiu absorto em profunda meditação no Brahman pessoal, de pé na água. Enquanto isso, o Muhurta hora auspiciosa calculada pelos astrólogos védicos, para romper o jejum estava por terminar. Ambarish tinha que romper o jejum, logo, de outra maneira, sua observação de Ekada Shivrata se frustraria. Por outro lado, se o anfitrião come antes que o brahmana convidado tenha comido, é uma transgressão do código de hospitalidade do respeitoso comportamento védico aos brahmanas. É uma transgressão do código de hospitalidade e do respeitoso comportamento devido aos Brahmanas. Neste dilema, crucial, o imperador buscou o conselho dos Brahmanas. Vendo que os brahmanas permaneciam no silêncio obstinado, ele decidiu tomar água. Os Vedas declaram Aposhnatitam Navashitam shitam iti O que significa que a água tanto rompe como não rompe o jejum, considera-se tanto alimento como não alimento. Os brahmanas, consentiam, os brahmanas consentiram este modo de agir. O rei em seguida meditou no Senhor Supremo, tomou um pouquinho de água e esperou que o sábio regressasse. O grande místico Muni, depois de completar seus rituais do meio-dia de Madhyaknika, regressou do Jamuna. o imperador recebeu cerimoniosamente. Nurvassamuni pôde entender, por meio dos seus poderes místicos, que o imperador havia tomado água sem sua permissão, o que lhe provocou um ataque de ira. Ainda que com fome, o, o sábio começou a castigar o imperador, que permaneceu ante ele com as mãos cruzadas. Ele disse, Ai, ai, és aqui este cruel, grosseiro, intoxicado, com orgulho de riqueza. Ele pensa que é Deus. Em verdade, ele não é um devoto. Este rei violou as leis religiosas Primeiro me convidas para comer Mas tu já comestes Sem antes me dar de comer castigar te por teu desdenhoso comportamento Lívido e com seu rosto distorcido de raiva Durvasa Muni arrancou pedaços de seu emaranhado cabelo Com os quais fez um demônio a semelhança Do fogo abrasador da destruição Para castigar Ambarish Maharaj. O temido demônio sustentava um tridente em suas mãos, o qual pesadada, pesadamente deixou cair no chão, fazendo tremer a terra, enquanto se aproximava do imperador. Mas o imperador permaneceu sem se perturbar e calmo, e não se moveu de sua posição. A Sudarshina Chakra do Senhor Supremo, em poder de Ambarisha, por prévia ordem do Senhor, imediatamente consumiu em chamas o demônio. Durvasa Muni presenciou boca aberta a destruição do demônio que havia criado e notou que a sinistra Sudarshana protetora dos devotos, precipitava-se contra ele de forma ameaçadora. Ele correu atropeladamente por temor à sua vida. Mas para onde corresse o disco Sudarshana o seguia escaldando suas costas com seu calor incenerador. Durvasa buscou refúgio na caverna do Monte Sumero, no firmamento, em todas as direções na superfície da Terra, nos palácios de governantes poderosos, no oceano e aonde fosse ele via o disco flamejante se aproximando dele. Portanto, ele foi primeiro até o Senhor Brahma e logo até o Senhor Shiva, implorando-lhes refúgio, mas eles recusaram, sabendo que ele era um ofensor de vaidinhas. Entretanto, o Senhor Shiva aconselhou a render-se ao Senhor Supremo Hari. Durvasa muni correu a Vaikunta, a morada espiritual do Senhor Naraina, e se atirou aos pés do Senhor Supremo, que se encontrava repousando com a sua consorte eterna, Srilakshmi Devi, a deusa da fortuna. Seu corpo, tremendo como uma folha e constantemente fugindo do calor da Sudarshana, Durvasa rogou aos pés do Senhor: "Ó oh, Supremo Senhor, sem me dar conta de tua onipotência, e de teus poderes ilimitados, eu ofendi o teu devoto preferido. Por favor, desculpa-me por esta ofensa. Um residente do inferno pode, inclusive, ganhar sua liberação simplesmente cantando o teu nome. Portanto, nada é impossível para ti. Salva-me desta horrível situação. Em resposta, o Senhor disse, eu estou sob o controle dos meus devotos. Em verdade, eu não sou independente totalmente. Devido a que os meus devotos estão completamente desprovidos de desejos materiais, eu me sento no centro do seu coração. que dizer de meus, de meus devotos? Inclusive aqueles que são devotos, dos meus devotos, são muito queridos para mim. Ó, oh, ó oh melhor dos brahmanas! sem as pessoas santas para quem eu sou o único destino, eu não desejo gozar minha transcendental bem-aventurança e minha opulência suprema. Já que os devotos deixam suas casas, filhos, esposos, esposas, parentes, riquezas, incluindo suas vidas simplesmente para me servir, sem nenhum desejo para o progresso material nesta vida ou na próxima, como posso eu abandonar tais devotos a qualquer momento dado? Assim como as mulheres castas controlam seus maridos por seu serviço, os devotos puros que são completamente apegados a mim do fundo do seu coração, controlam-me por completo. Meus devotos, que estão sempre satisfeitos de estar ocupados em meu amoroso serviço, não estão interessados nem sequer nos quatro princípios da liberação. Salokya, Samipya, Sarupya, sarasti mesmo quando estes sejam automaticamente logrados por seus serviços. Que dizer, então, de tais felicidades perecíveis como a elevação aos mais altos planetas celestiais, o Devoto Puro está sempre no fundo do meu coração e eu estou sempre dentro do coração do meu Devoto Puro. Meus devotos não conhecem nada mais senão a mim e eu não conheço nada mais senão a eles. Ó oh, Brahmana, permita-me agora aconselhar-te para a tua própria proteção. Por favor, ouve-me. Por ofender a Barish, agistes com inveja, portanto, deves ir até ele imediatamente, sem nenhum momento a perder. As façanhas de alguém, quando se empregam contra o devoto, certamente causam dano em quem a emprega. É o sujeito e não o objeto que recebe o dono. Para um brahmana, austeridade e aprendizagem são certamente auspiciosas, mas quando são adquiridos por uma pessoa que não é educada, tua austeridade e aprendizagem são das mais perigosas. Ó oh, melhor dos brâmanas! Tu deves, portanto, ir imediatamente até o rei Ambarish, o filho de Maharaj Nabhaga. Desejo-te desejo boa sorte! Se podes satisfazer Maharaj Ambarish, então terás a paz para ti. Uma vez, recebidas as instruções do Senhor Supremo, Muni de imediata pressou-se a regressar até Ambarish Maharaj. Ele se atirou aos pés destes, ele se atirou aos pés deste, grande devoto, e os estreitou apertando-os em suas mãos. O fato de que um sábio como Muni tocasse seus pés desconcertou muito Ambarish Maharaj compreendendo que Muni estava perto de começar o seu panegirico, seu coração transbordante de simpatia pelo sábio começou a rogar ao disco Sudarshana. o imperador disse ó oh, protetor confesso dos devotos do senhor supremo Destruidor de todas as armas, ó oh, o mais poderoso dos Vaishnavas, és a expansão da habilidade divina, dissipador da ignorância ímpia na diva e simultaneamente o revelador do processo eterno de serviço devocional ao Senhor. O exterminador da visão coberta da diva, devido à carência de entendimento da relação eterna entre Deus suas múltiplas energias e a diva sambanda guiana e que dá a visão auspiciosa Sudarshan na forma de sambanda guiana tu és o mais amado do devoto do senhor o Chakra foi pacificado e satisfez com durvasa Muni. o sábio sentiu grande alívio ao salvar-se da dor insuportável do disco abrasador e repetidas vezes bendisse ambarish maharaj meu querido rei Hoje experimentei a grandeza de um devoto da suprema personalidade de Deus. Muito apesar de eu ter cometido a ofensa, tu rogaste por minha boa fortuna. Durvá continuou, para os devotos que alcançaram por meio do serviço devocional ao Senhor Supremo, o que é mestre dos devotos puros, nada é impossível de conseguir, portanto, o que pode ser impossível de renunciar para eles, para os servos do Senhor, o que pode ainda permanecer incompleto, que não possa ser feito por eles, simplesmente por escutar os santos nomes do Senhor, a pessoa se purifica. Ó oh, rei, és tão misericordioso que ignorastes minha ofensa e salvaste minha vida. Estou muito agradecido contigo. Dessa forma, o grande místico Durvasa Muni expressou sua profunda gratidão ao mais louvado dos devotos Ambarish Maharaj o imperador esperava todo este tempo pelo ingresso do sábio e não comera por quase um ano agora ele se prostou aos pés de Durvasa e lhe rogou que comesse ele o alimentou suntuosamente com variedade de manjares bem alimentado e satisfeito o grande místico solicitou ao imperador que tomasse prachada ele disse, meu querido rei eu estou muito satisfeito. Ao princípio, te tomei por uma pessoa ordinária, quando aceitei tua hospitalidade, mas agora entendo que tu és um devoto extremamente excelso do Senhor Supremo. Portanto, por simplesmente verte, tocar teus pés e falar-te, sinto-me contente e muito agradecido contigo. As benditas mulheres dos planetas celestiais e todos os residentes deste planeta Terra continuarão elogiando o teu caráter e atividade sem mácula. Assim, derramando profusos elogios e panegíricos para o imperador, devoto, puro, Durvassamuni, sentindo-se completamente satisfeito, partiu rumo ao céu para a Brahma Louca, ou planeta do Senhor Brahma, o qual está desprovisto de agnósticos e simplistas filosóficos e empíricos. Originalmente, muni deixaram o local de Ambarish Maharaja às pressas, sem comer, quando era perseguido pelo temeroso disco Sudarshana e regressou depois de quase um ano. Todo este tempo o imperador sobrevivera com água somente, esperando o regresso do sábio. Depois de alimentar o sábio Brahmana, ele honrou a comida santificada à sua inteira satisfação. Ele compreendeu em sua mente que o indulto de Durvassa do perigo e do seu próprio nível de tolerância e indulgência foram atos da providência. Nem por um momento ele esteve cheio de orgulho, como por pensar que tudo isso fosse seu feito. Os devotos senhores estão sempre desprovistos de orgulho falso. Dessa forma, Ambarish Maharaj, que foi dotado com qualidades transcendentais, Devido ao seu empenho no serviço devocional, realizou a única verdade absoluta, o Sr. vasudevo que é conhecido como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Sempre executando as diferentes austeridades do desempenho devocional, ele considerou que, inclusive, o mais avançado dos planetas materiais de Brahma Louca, com sua imensa opulência e prazeres, é um lugar de sofrimento como o inferno. Na conclusão dessa história, Sila Shukadeva Goswami se dirigiu a Parikshit Maharaj e disse Maharajambaristi não deseja mais nenhum tipo de associação com coisas materiais devido a sua posição avançada na devoção. Ele se retirou dos assuntos familiares. Ele dividiu sua propriedade igualmente entre os seus qualificados filhos. E tomando os votos da Ordem Vanaprasta, entrou no bosque para absorver sua mente completamente no Senhor Supremo Vasudeva qualquer pessoa que narre ou medite este sublime passatempo de Ambarish Maharaj, será desejável para empenhar-se no serviço devocional puro aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Esperamos que os respeitados leitores tenham medido nossas principais intenções ao concluir a totalidade do episódio do Shimad Bhagavatam entre Maharaj, Ambarish e Muni. Um grande yogi místico, expansão parcial do Sr. Shiva e dotado com tremenda habilidade, muni cometeu ofensas aos pés de lotos do mais louvado dos Maharaj Ambarish. E nem assim não conseguiu escapar de suas consequências em lugar nenhum. Nem em Brahma louca, tampouco em Shiva louca. Nem Brahma nem Shiva puderam protegê-lo da ira do disco sudarshana arma pessoal do Senhor Supremo Vishnu. Atuando sob os bons conselhos do Senhor Shiva, quando o sábio se aproximou de vaikunta e se rendeu aos pés de lótus do Senhor Narayana e implorou proteção, o Senhor não pôde fazê-lo. A razão da inabilidade do Senhor para fazê-lo, vimos lo anteriormente neste capítulo do seu próprio pronunciamento. Mesmo se um ofensor, um devoto puro do Senhor, se rende aos pés de losso do Senhor, ele não aceita isso como um ato devocional favorável. Ainda que o Senhor Supremo seja completo e absolutamente independente, ele é subjugado pelo amor dos seus devotos puros. O Senhor Supremo evita conservar sua independência em relação ao seu devoto puro. Portanto, a misericórdia do Senhor tem êxito somente depois da graça do devoto puro. Se alguém deseja a misericórdia do Senhor Supremo, ele deve primeiro se aproximar de forma submissa de um devoto puro e suplicar-lhe com sincero arrependimento para refugiar-se na graça de um devoto puro e rogar-lhe pelo alívio do seu sofrimento. Ele deve rogar aos pés de lotos do Senhor. Logo, o Senhor Supremo, que é controlado pelo amor de seus devotos, concederá os seus roubos. Assim, tomando a posição de um servo puro do Senhor, um devoto atrairá a misericórdia do Senhor pela bênção do de seu devoto puro. O Senhor Supremo intencionalmente nos adverte contra a Vaishnava Parada, dando-nos o exemplo de Durvasa Muni. Durvasa Muni possuía tal habilidade mística por meio da meditação e das suas austeridades, que com seu corpo físico pôde visitar Brahma Louca, Shiva Loka e até mesmo Loka, mas mesmo lá não pôde escapar da ameaçadora ira de Sudarshana Chaka. Somente depois de seguir as diretas instruções do Senhor Supremo, Srinaraina, e incondicionalmente se render aos pés de Ambarish, e somente depois de Ambarish ter aplacado Sudarshana, com as mais seletas orações, Sudarshana, a arma e pessoal do Senhor, tornou-se benigna, para A visão distorcida e condicionada da entidade vivente não pode ser corrigida sem a graça benigna do Sudarshan. A compreensão própria dos princípios esotéricos do visto e Vaishnava nos engana sem ela. A boa sorte de perfurar a treva da ignorância construída pela potência ilusória Maya iluminando-as com o um recôndito conhecimento dos princípios de Sambanda, bidei e não ocorre sem a graça de Sudarfun. Sambanda, a relação eterna entre o Senhor Supremo, suas múltiplas energias e a Diva. A Bideia, isso que denota o, ob, o óbvio, o sentido do canto do santo nome do Senhor. Prayodina, a absoluta necessidade, significando amor por Deus. A suprema personalidade de Deus Krishna, filho de Nanda Maharaj, veio como Sri Chaitanya Mahaprabhu, embelezando-o com humor sublime e o aspecto de Srimati Radha. Errada. O Sr. Chaitanya, entre seu secto, trouxe seus confidentes eternos, Srila Ramananda Roy e Srila Swarupa Damodara Goswami, como portavozes para difundir o supremamente resplandecente e pináculo das relações amorosas ou raças de vraja, sringara ou madúria ou raça conjugal. O processo pelo qual a relação espiritual está muito secreta e em constante expansão pode ser saboreada, sendo comprovado pelo Sankta, ou canto do santo nome de Cristo. o próprio Senhor Supremo determinou o pré-requisito sintomático para sobrear o melhor o processo do canto humildade ser mais humilde do que a palha da rua tolerância ser mais tolerante que uma árvore não demandando respeito para si mesmo e oferecendo tudo o respeito aos outros deve-se também cantar 16 nomes 32 sílabas do Mahamanta Pessoalmente, iniciado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, sem cometer as 10 nama paradas, somente, então, alguém se faz merecedor de experimentar a morada espiritual do mais alto tesouro de Goloka, Vraja Premaras. De outra maneira, uma pessoa pode caminhar com suas japas por muitas vidas, mas não estará pronta para receber esse tesouro do amor por Deus, que nunca foi antecipadamente revelado ou dado liberalmente por Sri Chaitanya. Portanto, todos os devotos devemos evitar as dez namaparadas, especialmente a primeira, ofender um Vaishnava. Isso se deve que os Vaishnavas se refugiaram no Santo Nome e se dedicaram e se dedicam à propagação de suas ilimitadas glórias transcendentais. A contravenção disso neutralizará os esforços de todas as práticas devocionais, como jogar azeite em cinzas apagadas.